0: melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Saudara, seringkali keinginan kita untuk menyembah Tuhan terkait dengan perasaan kita tentang kehidupan. Jika hidup ini baik, kita mudah beribadah. Dan sebaliknya, jika hidup ini sulit, kita sulit atau bahkan tidak beribadah. Tetapi ibadah itu tidak boleh dikaitkan dengan keadaan. Ibadah harus menjadi hal yang konstan bagi orang Kristen, terlepas dari baik atau tidak baik kehidupan yang tengah kita jalani. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia dengan judul kotbahnya kali ini, Menyembah di Masa Sukar. Selengkapnya, selamat mendengarkan.
1: Menyembah di Masa Sukar Masmur 138 Saudara-saudara, kita semua bersyukur atas teman setia yang kita miliki. Namun hidup juga terus mengingatkan kita bahwa hanya ada satu teman yang setia. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Hari ini kita mengalihkan perhatian kita ke Masmur, penyemangat lainnya. Ini adalah Masmur 138. Temukan itu dalam Alkitab Anda jika Anda mau. Izinkan saya mengingatkan Anda. bahwa salah satu alasan kita beralih ke Mazmur adalah karena Mazmur dipenuhi dengan dorongan semangat bagi kita. Kebenaran yang begitu luar biasa Mazmur adalah lagu-lagu Perjanjian Lama yang ditulis banyak diantaranya oleh Daud dan mencerminkan hati para penulis saat mereka menuliskan kata-kata emosionalnya bagi kita, untuk membantu kita memahami apa yang harus kita lakukan ketika masalah datang, ketika kita ditinggalkan oleh teman-teman kita atau saat kita menghadapi kesulitan yang tidak terduga. Saya telah membaca Mazmur-mazmur dan menandai bagian-bagian yang dipenuhi dengan panggilan kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Di sini di Mazmur 138, selagi kita belajar tentang Mazmur ini, Kita sampai pada bagian yang mengatakan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Berapa banyak dari Anda yang bersyukur bahwa Tuhan dari Mazmur adalah Tuhan yang kita datangi ketika kita mengalami masalah, dan Dia selalu setia. Dia selalu ada bagi kita. Salah satu hal yang kita temukan dalam Mazmur ini adalah bahwa kita tidak hanya memiliki Tuhan, seorang juru selamat, tetapi kita juga memiliki teman yang luar biasa. Barclay Allen lahir pada bulan September 1918 dan dari indikasi awal kehidupannya terbukti bahwa ia dilahirkan untuk menjadi seorang musisi. Dia diberkati dengan nada yang sempurna dan pada usia 4 tahun dia telah mempelajari semua nada pada piano dan dia dapat memanggil nada apapun yang dimainkan Tanpa mengetahui apa nada itu. Pada usia 13 tahun, dia memimpin sebuah orkestra di satu gereja dan memainkan organ pipa di gereja lain. Selain organ dan piano, ia menguasai biola, trompet, klarinet, dan gambang. Tetapi ibunya adalah orang yang memerintah di rumahnya. Dan dia membuat aturan dan mengatakan bahwa dia tidak akan belajar apa-apa selain musik klasik. Jadi dia dilatih dengan cara klasik sampai dia berumur 13 tahun. Saat dia beranjak remaja, dia mulai mendengar beberapa jenis musik lain. Jenis musik seperti Fats Whaler dan Teddy Wilson menjadi tidak asing di rumahnya. Dan tiba-tiba dia menyenangi musik jazz. Dan dia menjadi sangat tertarik untuk bermain musik jazz. Ketika ayahnya meninggal, Seluruh keluarga pindah ke California Selatan dan karir musik Berkeley Ellen mulai berkembang. Dia diundang untuk bergabung dengan band Freddie Martin. Dia diterima dan masuk ke dalam band ini dengan penuh semangat. Di awal pengalamannya dengan band Freddie Martin, dia menulis lagu hit yang telah terjual 1 juta rekaman. Tidak lama kemudian dia memiliki band sendiri. Dan dia bergaul dengan orang-orang seperti Peggy Lee dan Frank Sinatra dan Perry Como. Tetapi ketika bintang profesionalnya sedang naik daun, kehidupan pribadi Barclay Allen memburuk. Kecanduannya pada alkohol mulai mengambil alih hidupnya. Dan suatu malam saat bandnya tampil di Lake Tahoe, Barclay memutuskan untuk pergi ke Reno sendirian. Dia telah banyak minum dan dia tertidur di belakang kemudi. Dia gagal berbelok di jalan raya pegunungan dan jatuh ke tanggul setinggi lima meter. Lehernya patah dan ia lumpuh dari leher ke bawah. Dia kepahitan dan marah pada semua orang dan terutama pada Tuhan yang sebelumnya dia tidak pernah benar-benar punya banyak waktu untuknya. Tapi sekarang dia menyalahkan Tuhan atas semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Selama Barclay Allen berada di rumah sakit, seorang pendeta bernama Pendeta Hammer datang menemunya setiap hari. Pendeta Hammer terus mengunjungi Barclay Allen hari demi hari. Meski dia disambut dengan penolakan dan amarah, dia tidak berhenti datang dan berdoa dan bersaksi untuk pria ini. Suatu hari setelah banyak kunjungan, Pendeta Hammer memimpin Barclay Allen datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melakukan pekerjaan ajaib dalam hidupnya. Dia menyembuhkannya secara rohani. Dan sementara dia tidak menyembuhkannya secara fisik. Yang mengherankannya, hanya dalam beberapa bulan, dia menemukan bahwa dia dapat sekali lagi menggunakan lengan dan tangannya. Dan mereka dapat menempatkannya di kursi roda. Dan dia bisa duduk di depan piano dan masih dapat memainkan not-not di piano. Dia mulai mengarang musik. Hanya kali ini bukan musik untuk diputar di klub malam. Itu adalah musik untuk dimainkan di gereja. Dia mulai mengerti apa yang Tuhan telah lakukan untuknya. Dia menulis sejumlah lagu rohani. Beberapa di antaranya telah kita nyanyikan. Tetapi satu lagu yang dia tulis yang telah diketahui oleh kita semua. Terutama karena kita telah menyaksikan kebaktian oleh Billy Graham selama bertahun-tahun. Adalah lagu yang saya mengerti telah dinyanyikan oleh George Beverly C. Dalam setiap kebaktian kebangunan rohani. Graham sejak tahun 1953. Kata-kata lagu ini yang ditulis oleh Barclay Allen berbunyi seperti ini. Saya menemukan seorang teman ketika hidup sepertinya tidak layak untuk dijalani. Saya menemukan seorang teman yang begitu lembut dan pemaaf. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Bahwa Tuhan Yesus bahkan peduli pada saya. Setiap hari, setiap tahun, iman saya kepadanya bertumbuh. Dia selalu dekat, kasihnya melimpah. Saya tidak takut, kekhawatiran duniawi saya sedikit. Saya dapat bergantung padanya untuk menolong saya. Saya menemukan seorang teman dan dia adalah temanmu juga. Karena dia datang jiwaku akan hidup dalam kemuliaan. Saya akan memuji namanya dan menceritakan kisah juruselamat saya. Teman apa yang begitu sejati akan memberikan segalanya untukmu. Saya menemukan seorang teman dan kehidupan dimulai lagi. Saya yakin engkau akan menemukan bahwa dia adalah temanmu juga. Saat saya membaca kata-kata itu, saya dapat mendengar George Beverly C. menyanyikan lagu itu Di telinga saya, mau tak mau saya berpikir bahwa lagu itu adalah lagu yang sangat mirip dengan lagu-lagu yang kita temukan di perjanjian lama. Lagu tentang seorang teman, itulah yang dikatakan kitab Mazmur kepada kita. Kitab ini memberitahu kita bahwa Tuhan adalah teman kita di tahun kebutuhan dalam hidup kita. Dia bukanlah Tuhan yang jauh sekali, yang hanya mengunjungi planet ini sekali setiap dekade. Tetapi dia adalah Tuhan yang sepenuhnya terlibat dalam kehidupan kita. Dan ketika kita datang kepadanya di tengah-tengah kesulitan, dia mendengar kita dan dia mengenal kita dan dia peduli tentang apa yang terjadi dengan kita. Di sini di Mazmur 138, kita memiliki nyanyian dari seorang pria bernama Daud yang telah memahami kebenaran yang mendalam tentang hubungannya dengan Tuhan. Dan itu adalah bahwa pada saat-saat yang sulit, yang adalah jalan langsung kepada Tuhan. Jalan yang paling jelas. Ditandai menuju kepada Tuhan. Bukanlah jalan untuk mencoba sebanyak mungkin, melainkan jalan untuk menyembah. Ini adalah Mazmur tentang menyembah di saat-saat sulit. Bagian pertama, di masa sukar saat ini, Tuhan harus disembah. Masmur 138 ayat 1 hingga 3. Ini dimulai dalam bait pertama, dalam ayat 1 dan 3, dengan mengingatkan kita bahwa bagian A. Mari kita menyembah Tuhan dengan ucapan syukur. Aku hendak bersyukur kepadamu. Pemasmur memulai dengan mengatakan bahwa kita harus menyembah Tuhan dengan penuh syukur. Dia berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu. Dia tidak mengatakan pada awalnya siapa yang dia puji. Tetapi saat kita membaca bait lainnya, kita menemukan nama Tuhan tidak kurang dari enam kali. Dan di sini, di bait pertama kata ganti orang yang mengacu, pada yang maha kuasa ditemukan sepuluh kali. Kata engkau dan milikmu ditemukan di mana-mana. Jelaslah bahwa Daud terperangkap dengan keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia berkata, Aku akan memujimu. Dan kata yang dia gunakan untuk pujian adalah, Kata yang sangat menarik. Yang mungkin akan lebih baik diterjemahkan, Dalam teks dengan kata-kata ini. Aku akan bersyukur kepadamu. Daud memulai penyembahannya, Dalam masa kesulitan, Dengan bersyukur kepada Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Karena sangat sulit bagi kita, Ketika kita dibebani oleh tantangan untuk menjauh sejenak dan menyadari bahwa apapun yang kita alami, kita masih memiliki banyak hal yang dapat kita syukuri kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada dalam situasi Anda, yang harus Anda lakukan adalah berhenti sejenak dan melihat sekeliling dan menyadari bahwa apapun yang Anda pikir telah diambil dari Anda. Tuhan telah meninggalkan banyak hal untuk disyukuri. Sangat menarik bagi saya, bahwa dia mulai di tempat di mana kita semua harus memulainya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Alkitab memberitahu kita, bahwa kita harus menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Mazmur 95 ayat 2 Mazmur 100 ayat 4 mengatakan, kita harus masuk melalui pintu gerbangnya Dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bukankah mudah bagi kita ketika kita datang kepada Tuhan untuk memundurkan truk kita ke mejanya dan menurunkan semua yang telah kita bawa? Terkadang di malam hari semuanya terkumpul di alam bawah sadar Anda. Semua beban dan tantangan serta masalah dan Anda bangun di pagi hari. Dan Anda hampir tidak dapat masuk ke Tuhan sebelum Anda memuntahkan segala sesuatu yang salah. Disinilah kita ditantang untuk datang ke hadiratnya. Dengan ucapan syukur, kita harus menyembah Tuhan di saat-saat sulit dengan hati yang bersyukur. Itu adalah salah satu pelajaran yang perlu kita pelajari. Bagian B, mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Kemudian dia menambahkan kebenaran ini, bahwa kita tidak hanya menyembah dia dengan penuh syukur, kita juga harus menyembah dia dengan sepenuh hati. Ungkapan Daud di seluruh Mazmur ini menggambarkan bahwa dia adalah pria yang menyembah dengan sepenuh hati. Dia berkata, Aku akan memujimu. Aku akan menyanyikan pujian untukmu. Aku akan menyembah Dan memuji namamu. Daud bukanlah seseorang yang hanya duduk di hadapan Tuhan dengan cara yang pasif. Dan jika kita mau benar-benar mengabdikan diri pada satu hal, bukankah masuk akal untuk sepenuhnya mengabdikan diri pada penyembahan? Kita bisa menjadi sangat bersemangat dengan banyak hal. Tetapi di sini ada Tuhan yang maha kuasa yang telah memperhatikan kita, yang telah mengutus Anaknya untuk kita. Dan kita memiliki hak istimewa untuk menyembahnya. Dan kita duduk berkali-kali merasa takut bahwa kita akan menjadi sedikit emosional. Alkitab mengatakan kita harus memujinya dengan segenap hati, dengan semua yang kita miliki. Bahkan saya telah menyebutkan ini kepada Anda sebelumnya. Ketika Anda membaca pasal terpanjang dalam Alkitab yang didedikasikan untuk eksposisi firman Tuhan. Masmur 119 tertulis di sepanjang pasal itu berulang kali ada frase singkat ini Dengan sepenuh hati atau dengan segenap hati. Misalnya dalam Masmur 119 ayat 2 dikatakan Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya yang mencari dia dengan segenap hati. Ayat 10 mengatakan Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam ayat 34, buatlah aku mengerti. Maka aku akan memegang tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati. Kata ayat 58. Berulang kali kita diberitahu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Kita harus melakukannya dengan semua yang kita miliki. Saya pikir kita semua dapat berdiri untuk mengambil waktu sejenak dan melakukan sedikit inventarisasi tentang bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan penyembahan kita. Tidak hanya pada saat kesusahan, tetapi bahkan pada saat berkat. Anda tahu apa yang telah saya pelajari? Saya telah belajar bahwa hampir lebih mudah untuk datang kepada Tuhan. Dengan pujian sepenuh hati di hari-hari yang sulit daripada saat Anda mengalami saat-saat ketika tidak ada terlalu banyak tantangan dalam hidup. Tuhan mengirimkan kesulitan ke dalam hidup kita untuk mendorong kita ke atas sehingga kita bisa memuji Dia dengan segenap hati. Bagian C. Mari kita menyembah Tuhan dengan berani. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Tetapi perhatikan, Dia melanjutkan dengan mengatakan, Marilah kita menyembah Tuhan. Tidak hanya dengan penuh semangat dan segenap hati. Tetapi marilah kita menyembah Tuhan dengan berani. Dia berkata, Di hadapan para Allah aku akan bermasmur bagimu. Kata Allah dimulai dengan huruf kecil A. Ini adalah referensi untuk semua dewa dan pemimpin fasik dari bangsa-bangsa yang mengelilingi Yehuda. Dan apa yang dikatakan Daud adalah ini. Sementara beberapa takut untuk berdiri di hadapan dewa fasik dan menyembah Tuhan mereka, aku akan datang dengan berani di hadapan semua dewa ini dan menyembah dan memuji Tuhan yang maha kuasa. Aku tidak malu dengan siapa Tuhanku dan dia memuji Tuhan dengan berani dan dia tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan. Mau tak mau saya berpikir betapa mudahnya bagi kita sebagai umat Tuhan untuk jatuh ke dalam perangkap tekanan budaya. Saya ingat saat dimana jauh lebih umum untuk melihat orang-orang di restoran dengan keluarga mereka. Orang-orang Kristen bergandengan tangan di sekitar meja untuk menyembah Tuhan sesaat sebelum mereka makan. Kami masih melakukan itu dan kami melihat keluarga lain melakukannya. Dan sungguh luar biasa, berjalan keluar dari restoran dan berkata kepada beberapa keluarga, Kami melihat Anda berdoa hari ini. Luar biasa. Sungguh suatu dorongan semangat melihat orang-orang yang tidak malu memuji Tuhan di depan siapapun di zaman ini ketika kita begitu diejek karena iman kita. Daud berkata, Aku akan memuji Tuhanku di hadapan para Allah lain. Aku akan berbicara tentang Tuhanku. Bahkan di hadapan mereka, yang menyangkal dia dan tidak mengenal dia. Dia memuji Tuhan dengan berani. Bagian D, mari kita menyembah Tuhan dengan cerdas. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Nah, akhirnya mari kita perhatikan bahwa saat kita menyembah Tuhan dengan cara ini, kita juga harus menyembah Tuhan dengan cerdas. Perhatikan ini, dikatakan Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Daud menyebutkan tiga hal yang atasnya kita harus memuji Tuhan ketika kita berada dalam kesulitan. Ini menarik bagi saya. Jika Anda menggabungkan semuanya, semuanya akan mulai masuk akal bagi Anda. Di saat Anda berdoa atas kesulitan hidup Anda. Bagian yang pertama, memuji dia karena kasih dan setianya. Karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Pertama-tama Anda harus memuji dia karena kasih dan setianya. Dia berkata, Aku akan memuji engkau karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Kata kasih adalah kata Ibrani, hesed, dan itu adalah kata untuk belas kasihan. Pernahkah Anda memperhatikan seberapa sering belas kasihan dan kebenaran ditemukan bersama dalam perikop yang sama? Mereka adalah saudara kembar dalam perjanjian lama, khususnya dalam Mazmur. Berulang kali Anda melihat belas kasihan dan kebenaran disatukan bersama dalam teks yang sama. Misalnya Mazmur 25 ayat 10 mengatakan, "Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran." Kemudian dalam Mazmur 57 ayat 3, kita membaca, "Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya." Mazmur 85 ayat 10 mengatakan, Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Nah, pentingnya menyatukan keduanya dalam teks yang sama. Dan alasan kita harus bersyukur kepada Tuhan seharusnya menjadi bukti bagi kita ketika kita mulai mengamati perubahan pada teman-teman duniawi kita sendiri. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ada beberapa orang yang diberkati dengan belas kasihan. Beberapa orang yang memiliki kebenaran, tetapi sangat sedikit yang telah mengawinkan keduanya bersama-sama. Jika Anda memiliki orang yang memiliki belas kasihan dan tidak memiliki kebenaran, maka yang akan Anda dapatkan adalah banyak ketidakadilan. Belas kasihan akan diberikan tanpa standar, apapun untuk mengukurnya. Kebanyakan dari kita mengenal orang-orang yang dipenuhi dengan kebenaran dan tanpa belas kasihan. Mereka memiliki kecenderungan untuk menjadi sangat kejam. Tetapi saudaraku, ketika Anda bertemu Tuhan, Anda memiliki seseorang yang sangat seimbang antara belas kasihan dan kebenaran. Belas kasihannya ada dalam terang kebenarannya dan kebenarannya ditahan oleh belas kasihannya. Sehingga ketika Anda datang ke hadapannya dalam kesulitan, Anda tahu bahwa dia mendengar inti hati Anda. Dan dia memperlakukan Anda sesuai dengan standar ilahinya. Bagian yang kedua, memuji dia untuk firmannya yang dimuliakan. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Kemudian dia berkata kita harus memuji Tuhan di saat-saat sulit. Tidak hanya karena belas kasihan dan kebenarannya. Tetapi untuk firmannya yang dimuliakan. Di sini tertulis, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Apa artinya? Beberapa orang mengira ini pasti salah cetak. Bagaimana mungkin sesuatu bisa dimuliakan melebihi nama Tuhan yang maha kuasa? Bagaimana Anda dapat mengambil sesuatu dan meletakkannya pada tingkat yang melempoi nama yang maha kudus Israel? Namun itulah yang dikatakan teks ini dan cara apapun yang Anda coba salah tafsirkan. Anda kembali ke tempat yang sama. Saya tidak mengerti sepenuhnya kecuali untuk mengatakan bahwa Tuhan sangat menghargai integritasnya. Sehingga dia mengatakan dia telah menempatkan integritas Firman-Nya di tempat yang sama. Dan bahkan meninggikannya lebih tinggi dari namanya sendiri. Sehingga ketika anda membaca di dalam firman Tuhan bahwa dia akan menyertai anda, anda dapat mengandalkannya. Bagaimana anda tahu? Dia telah mengangkat firmannya lebih tinggi dari apapun di seluruh alam semesta. Firman Tuhan diakhiri dengan segala sesuatu yang merupakan bagian dari nama Tuhan. Dan Anda bisa mempercayainya. Ketika dia berkata di dalam teks bahwa dia dipenuhi dengan belas kasihan dan kebenaran. Kebenaran itu dapat diandalkan karena itu adalah firman Tuhan yang lebih tinggi dari nama Tuhan. Bagian yang ketiga, memuji dia untuk penyediaannya yang besar. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kemudian dia berkata kita harus memuji Tuhan, tidak hanya untuk belas kasihan dan kebenarannya, untuk Firman-Nya yang dimuliakan. Tetapi kita harus memuji dia untuk penyediaannya yang luar biasa. Inilah yang saya suka dalam Mazmur ini. Bacalah kata-kata ini. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Setiap kata itu penting. Pertama-tama, Tuhan tidak menunda untuk menjawab ketika kita datang kepadanya. Kita mungkin berpikir dia menundanya karena kita memiliki sudut pandang kita sendiri. Tentang waktu. Tetapi Tuhan mendengarkan kita ketika kita berseru. Dan perhatikan, apa yang Daud katakan, dia berkata, Tuhan, ketika aku berseru kepadamu dalam kesusahanku, Engkau menjawab aku Sekarang tolong dengarkan apa yang tidak dia katakan Karena inilah yang kita ingin dia katakan Ketika kita berseru kepada Tuhan Dalam kesukaran kita Dia melihat ke bawah lalu semuanya selesai Itulah yang kita inginkan Ya Tuhan Singkirkanlah tekanan ini dariku Singkirkan masalah ini Tetapi perhatikan apa yang dikatakannya Pada hari aku berseru Engkau pun menjawab aku Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Ketika Dunia Runtuh, judul kelima, menyembah di masa sukar. Melalui pembahasan Kitab Masmur 138, Dr. David Jeremia menjelaskan, Justru di masa sukar kita tetap harus menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sekenap hati, dengan keberanian, dan dengan cerdas. Menyembah Tuhan dengan cerdas maksudnya memuji Dia untuk belas kasihan dan kebenarannya, untuk firmannya yang dimuliakan, untuk penyediaannya yang besar. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store. sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SNS atau WA di 0812 8784 7210 di 0812 8784 7210 ketik kata kunci TB Spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Di bagian kedua judul kotbahnya Menyembah di mana sukar, Dr. David Jeremia selanjutnya akan membahas, pada saat apa saja Tuhan harus disembah. Sampai jumpa besok, terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.